0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um Vice, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou Leonardo Buquerque e estou aqui com o Matheus Cavalcanti. E aí, pessoal! Aninha Guimarães. Oi, gente! E Duda Rebelo. E aí, pessoal! E no programa de hoje a gente vai falar sobre um filme super especial, que foi uma escolha de Duda. E que... bom... Um filme que temos muita coisa pra destrinchar dele. Que é... Um filme de 2008, dirigido por Catherine Hardwick. Crepúsculo. A gente vai... <risos> <comentar> <risos> a gente <sua história>. vai... <risos>
1: Espero que todos estejam honrados com essa minha escolha. Eu, eu pensei é, muito eu... antes da gente Espero falar que vocês sobre esse filme. preparados. Uh -huh. Eu
0: considero
2: um clássico Vamos falar moderno. sobre a saga.
0: Exato. <risos> Não, brincadeira, gente. Não trouxemos Crepúsculo ainda, mas a gente vai falar sobre Crepúsculo dos Deuses, Billy Wilder. Terceira vez que ele vem aqui no podcast, né? A gente já trouxe Se meu Apartamento falasse e. Double Pacto Indemnity. Sinist... Não, sinist... Pacto, de de sangue, é. Pacto de Sangue. Pacto de Sangue. Pacto de Sangue. <risos> Inclusive, Duda estava aqui no Pacto de Sangue. Sim! <risos> Matheus não tava
2: Não, mas eu fico impressionado Eu, eu tinha ouvido falar dele antes da gente gravar os podcasts com ele Mas eu não sei se eu imaginava Que era um grande diretor do cinema, sabe Mas agora eu tô conhecendo Mas eu vou falar depois, na minha opinião
1: Não, ele é só o cara que revelou Marilyn Monroe, mas ele não é muita coisa não pô. Não, Fica não
2: pô é, Realmente, eu tô realmente bem impressionado Porque não é tipo, ah, não, a galera fala assim Ah, é Hitchcock, sabe Billy Wilder, sabe Elite é tipo, a gente tá
1: falando da
2: elite
0: aqui. É, é, é. a da Netflix. <risos> Não. <risos> <risos> Mas enfim, antes da gente entrar nessa nossa discussão sobre Crepúsculo dos Deuses, eu quero pedir pra você que tá ouvindo esse podcast, se você gostou, se você acha que ele agregou alguma coisa pra você, se você aprendeu alguma coisa com ele, manda pra alguém que você acha que também possa curtir. Porque, de verdade, ajuda bastante a fazer com que a gente chegue mais pessoas, a gente possa trazer mais filmes, mais especiais, mais convidados. Então, manda lá, nem que seja pra uma pessoa, porque se todo mundo mandar pra uma pessoa, a gente chega pelo menos no dobro, tendendo ao infinito. E coloca também quantas estrelinhas você acha que a gente merece lá no Spotify e em outros agregadores de podcast, o que você usar pra escutar esse podcast. Então vamos lá falar sobre Crepúsculo dos Deuses e eu quero saber, Duda, por que você escolheu esse filme?
1: Caramba, eu não tenho nenhum motivo assim específico, é só porque é um dos meus filmes preferidos da vida. E aí... Salvei a cabeça e eu quero muito falar dele, aparentemente.
0: Pô. Na verdade, eu cheguei pra Duda e falei, Duda, a gente tem três filmes em preto e branco nesse mês. A gente quer completar. <risos> e eu estava, eu estava, tipo, no meio mundo. da viagem eu só disse
1: Sunset <risos> Boulevard. Pronto. Pronto. É isso.
0: Resolvido. <risos> eu adoro esse filme. Assim, eu sou suspeito pra falar, porque qualquer filme, literalmente qualquer filme que você falar é um filme sobre filmes. Espaço em Hollywood. Tem estúdios. Eu vou gostar. É basicamente isso. E eu acho o filme super bem feito. É um filme que é até... Não diria 100%, mas ele é bem noir também. Com alguns Algumas coisas do estilo que ele... É feito. E eu curto muito. Eu fico muito imerso na história. E eu acho que... Sei lá, ele é muito bem dirigido. Eu acho que é, é 10 de 10 esse filme. Não tem nada que... Não tem nada a... A falar mal sobre ele. Eu vi... Ele pela primeira vez dois anos atrás só. Era um filme que eu tava devendo. E não tinha visto de novo desde então. Eu vi agora pra fazer o podcast. Eu assisti do jeito que o diretor fez ele pra ser assistido. Ou seja, no meu celular. <risos> pra, pra gravar aqui. Mas não, não acho que perdeu nenhuma, nenhum traço da experiência. Porque, sei lá, é um filme que você sabe como ele vai terminar. Porque ele mostra no começo. Mas você esquece disso no meio do filme. E aí quando acontece é uma surpresa, mas aí você já vê que tudo estava sendo construído por aquilo, e aí, tipo, a assim, cena final é a cereja do bolo. Eu acho que. Não tem nem. Eu não tenho nem o que falar agora. Vamos entrar em detalhes daqui a pouco.
3: Eu, eu também assisti esse filme, tipo, rapidamente recente, uns dois anos atrás. É, quando eu tava. Ah, conhecendo assim mais os, os filmes de Billy Wilder, né? É, acho que naquela época que eu assisti Se meu Apartamento Falasse também, né? Como eu comentei no podcast. E véi que nem é, assim, tipo, não tem nada de ruim pra falar isso, não, não tem, não tem absolutamente uma vírgula assim, pra reclamar dele, sabe eu acho é, eu acho ele, era um filme que eu já ouvia muito falar, e eu acho que ele faz a forma que ele tem, assim, sabe é, é um dos filmes que pra mim, você olha assim e diz caramba, esse homem era bem era impressionante, assim, né, as coisas que ele fazia é um filme pra você se apaixonar pelo diretor também, sabe que nem eu acho que ele tem outros filmes que também são assim, se meu apartamento Sim. falasse pra mim é um deles também, que a gente já trouxe recentemente é, e sei lá, a gente como ele faz essas críticas assim, envolvendo uma história que é original, mas que tem, tem um toque envolvente, legal ali sabe, é, mas você vê claramente achei críticas que ele está querendo fazer ali, a sociedade ou algo mais específico assim, né e tipo, ele como um dos maiores roteiristas de todos os tempos assim falando sobre roteiristas e criticando a indústria, tipo, não tem como ficar melhor do que isso sabe, a, a crítica de Hollywood não pode ser melhor do que essa é, acho... Achei incrível, assim, o filme como um todo também. A reassistida assistida foi bem legal. Eu, eu, apesar de, tipo, também achar ele incrível, assim, claramente um dos melhores filmes do, do Billy. Do Billy, né? O, a íntima. Do Billy Wilder. A íntima, já é. Do Gui. Mas, apesar de achar a imagem dele. Não é um filme, assim, que, no geral, eu lembro tanto dele, sabe? Eu acho que tem outros filmes dele que eu, que eu lembro com mais carinho, assim, da, da experiência. Tipo, se minha parte me falasse é um deles, assim. Mas é, sei lá, um outro dele que também me pegou muito da primeira vez que eu assisti foi Montanha de Sete Abutres assim. Acho que até pelo final também. O final eu terminei chorando o filme e tudo, sabe? Mas... Porque é bem lindo, assim, é... lindo, né? É bem impactante ele também. E esse aqui é um que me deixa muito impressionada assim, só sabe? Mas eu não sei se eu sinto essa conexão emocional forte, assim. Até porque eu não sei, eu não sinto que eu gosto de... nem dos personagens direito, praticamente, sabe? É, no máximo a, a Norma, assim, eu acho ela muito interessante, sabe mas, mas o roteirista, assim, tá, eu não tenho muito afeto nem nada, assim, por ele, não apesar da história hum. que ele tá envolvido ser assim, muito legal e muito interessante, sabe e a história em si me envolvi, né mas é isso, é isso, eu sabia que Dudu ia trazer esse filme em algum momento sabia, porque ela já tinha comentado assim, na época do Noah que ah, eu não tinha o favorito dela, assim, não sei o que sabe, eu tava só esperando esse momento feliz que ele chegou, finalmente este momento chegou, este momento
1: chegou. Quando,
0: quando eu tava vendo o filme pela primeira vez Foi no novembro 2020 Aí eu postei a foto que eu tava assistindo Aí eu só vi a resposta do story De Maria <risos> Eduardo falando Isso do... aí é top 1 da minha vida
1: por isso, por isso que eu gosto De ser assim, todo mundo sabe Quando eu amo muito alguma coisa Sim. Porque eu deixo bem claro e evidente
0: tudo bem e tu, Então o dia. não tu Primeira, que eu
2: primeira que eu... vez que eu, que eu tô vendo o filme Né nós todo mundo já tinha muito falado desse filme quem conhece um pouquinho do cinema já ouviu falar desse filme mas eu fui muito assim sem saber o que é que tava que para onde é que para onde é que iria. e assim tem tem algumas coisas né normalmente a minha rotina eu assisto filmes pausados <risos> pausadamente do
0: jeito que o diretor concebeu. É, do jeito que o diretor
2: concebeu. e assim quando a gente sentar tá nessa pegada de filmes mais antigos nem sempre é fácil de você conseguir se manter assim, né, empolgado para assistir o filme, é, porque e eu eu principalmente né que eu nem sempre consigo me pegar muito bem as histórias, mas foi uma uma, uma 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 experiência muito positiva assim. Eu fiquei com vontade de assistir, assisti um pedaço do filme não consegui não, não consegui continuar e aí eu, só que eu tava com muita vontade de continuar o filme mas não consegui porque eu acho que desde o começo o filme é extremamente cativante eu não sei se é porque é, é, ele já dá aquele gostinho né do que vai acontecer uhum. ou se, e, e assim também por conta da narração que dá uma coisa assim meio não sei um, acho que é um aspecto mais como se a gente tivesse acompanhando realmente um caso sabe e isso aí você quer saber para onde é que onde é que vai dar isso onde é que vai dar onde é que vai dar é, eu, sei, eu não sei eu, eu realmente queria saber o, o fim da história e eu acho que diferente um pouquinho de linha eu gosto muito dos personagens também e aí assim acho que eu consegui me, me compreender assim me compreender não, compreender os personagens mas tipo me aproximar deles né dos três principais da casa eu acho eu acho eu achei muito interessante assim que ele realmente aproveita os três muito bem é, gostei muito da história gostei muito da história ponto eu não sei eu, na verdade tenho uma coisa para dizer assim já vou logo botar de cara que é de novo a gente falou aqui de é, La vida La vida La, é? La Doty Vita do que a gente tem a música que Rebecca Andrade <risos> faz a apresentação <risos> e esse filme teve de novo pô ele a, mesma ele música, de novo, a
1: mesma cara. música a mesma música é, é a do pianozinho, né? Tocar de fogo
2: Exatamente, no é de bar, Marga. é de bar, né? Exatamente, é. É. pronto, é isso. É... Que Rebeca Andrade <risos> faz um muito bom. O movimentozinho lá. Pronto, é isso. De novo, assim, bastante empolgante. E aí depois, é eu, fiquei, de favela, e aí, depois amigo, eu fiquei depois eu fiquei com tá... o Baile de Favela, que é a continuação da... A da... galera, não, <risos> não é
1: Baile de Favela, mas tudo <risos>
2: Não, mas é porque tem duas partes, né? Mas é isso, eu, é, é um filme muito bom. De verdade, assistam, vale muito, muito a pena.
0: Então já, já vimos, quer dizer, não sei a opinião de Duda, né, mas já vimos que...
1: Tá aí o nome da música pra vocês, e... é uma música de bar.
0: É isso aí. Ah, boa. Tá gosto aí. muito,
1: é por isso que eu sei o nome, é porque eu gosto muito. É, da... mas é muito boa, muito
0: boa. Pra quem não sabe, pra quem tá escutando o podcast e não sabe, a gente tem um Letterbox do Vice, que a gente logo lá os filmes que saem toda semana pra o podcast, e tem uma lista lá que a gente não divulgou, mas ela tá lá se você for atrás do Easter Egg das listas do Vice que são os filmes nota 10 que todo mundo do Vice gostou. Tipo, são os melhores filmes que já passaram no podcast. Só jogando aqui, eu acho que esse aqui vai, vai dar nessa lista. Eu concordaria, eu concordaria. É, eu, eu também não tenho
2: nada pra reclamar não. Vocês colocaram esse ponto assim, né? Eu realmente também não tenho, não. E outra coisa, a atuação da principal... De norma. Da norma, É, assim, absurdo, absurda absurda
0: Realmente. Ô, Duda, e tu gosta desse filme
1: Galera, eu nem gosto desse filme. Eu não sei nem por que vocês me chamaram, na verdade. Né? Tipo, eu acho que eu poderia... É até difícil até de falar mais alguma coisa, né? Porque todo mundo meio que ilustrou sentimentos que eu tenho sobre esse filme. Mas eu acho que, no... de modo geral, é inegável que esse filme é genial. De todas as formas. Então, ele, na minha opinião, e na minha experiência, né? De todos esses anos, reassistindo de alguma forma, ele fica ainda melhor. Porque cada vez você descobre uma coisa diferente. Cada vez você se relaciona com uma parte da história diferente. Seja tanto na concepção do filme. Como na execução dele. E assim, eu tenho muita empatia por todos os personagens. Eu acho que... Até diferente de Aninha. Eu consigo meio que... Eu sempre tentava entender. Porque qual era a motivação deles por trás de cada, cada uma das coisas que eles faziam. E eu particularmente tenho muita me sinto muito empatia pela norma, por não só por ser mulher, mas por saber exatamente o que acontece dentro da indústria quando você chega no, na posição que ela estava ali. Então, assim, todo, toda a angústia, toda a frustração e a vontade de tipo somente fazer o que ela sabe fazer de melhor e não poder fazer isso. Então, assim, eu acho genial. Do, do script à execução, à atuação. Então, é uma história que... 72 anos depois ainda é super relevante, ainda é extremamente atual, porque ainda acontece, então a gente tem aí é, mostra que nada mudou, de, de uma certa forma, muitas coisas uhum. ainda são iguais, o trata como a mulher é tratada dentro da indústria é, cinematográfica ainda é muito similar. Então, assim, é, eu acho a história super... assim Genial. Eu acho que não tem outra palavra, não. Esse filme, pra mim, é genial, de todas as formas, e se eu continuar falando aqui, eu vou ficar repetindo a palavra genial, então eu vou parar aqui. Porque esse filme, pra mim, é. A definição dele é... é genial.
0: Boa. E pra quem ainda não viu o filme, Duda, faz aí uma sinopsezinha rapidinho.
1: Por que, é que ele pede toda vez pra fazer um resumo do filme? Meu Deus. Eu Por que escolheu é? Eu sou muito. Eu, sou... eu não sei fazer essas coisas. Enfim. Bom, basicamente a história de Crepúsculo dos Deuses. De é... Crepúsculo. De Crepúsculo. Ponto, 2008. Livro de Stephanie Meyer. Esse filme conta a história, na verdade, de algumas pessoas simultaneamente. Então a gente tem aí Joe Gillis, que é um roteirista de filme, que tá aí naquele, naquele limbo da vida de não fazer muita coisa que preste, tentando ser alguém na vida, tentando se reerguer e se provar como... como escritor, como roteirista também. E aí ele passa por alguns perrengues financeiros e afins e aí num, num dado momento fugindo de suas dívidas da vida, ele acaba encontrando a figura mor do filme, né, central, que é a Norma Desmond. É, e aí ele descobre, enfim, ele, ele a reconhece, ela era uma atriz extremamente famosa na época do, dos filmes mudos, então ele, ele a reconhece e percebe que ela vive uma vida basicamente mórbida e, e bizarra, que não é compatível com a ideia que ele tinha, e a partir disso eles acabam se relacionando de alguma forma, cada um para o seu benefício próprio, e aí a história se desenrola a partir desse encontro e tudo que vem depois disso, né, então qual, qual vai ser o desfecho entre esse, essa relação entre Norma Desmond, que era uma, uma atriz, enfim, que já foi muito famosa e não é mais, e um, é, e um roteirista que tá aí tentando fazer seu nome brilhar no, no meio da indústria, né, e aí coisas acontecem.
0: Boa. Então, para quem não viu o filme, corre lá para assistir, ele tem no Globoplay, na parte do Telecine lá, então, a gente vai entrar em spoilers agora. Então, se você não quiser saber quem morre ou outras coisas que acontecem no filme, corre lá pra assistir ou fique por sua conta e risco, né? Que você vai descobrir o que acontece.
1: Do, é do pior jeito.
0: Inclusive, eu não tinha visto esse filme anos atrás. Daí, sei lá, quando saiu, acho que 2011, eu, eu levei um spoiler desse filme porque eu, tinha vi, eu tava vendo Kick-Ass. E aí, Kick-Ass tem uma narração do filme... E aí tem uma parte que ele é capturado e... vão matar ele, né? E aí ele fala... Ah, você tá se achando esperto... Oh, ele, na narração é off. Você tá se achando esperto porque acha que eu vou sobreviver só porque eu tô narrando o filme? Você nunca viu Sunset Boulevard? E aí ele fala outros filmes lá também. Ah. <risos> Mas assim... É... Dá pra dizer que não é um spoiler?
2: Que ele morre? Então...
1: Que não é, um, é, é porque, tipo, não é, spoiler. é um spoiler mas a partir é. do momento que você. É um spoiler a partir do momento que você. Aliás, não é um spoiler porque quando, logo quando você começa o filme. Já fala, né? Já tem é. lá, é, tá
2: ligado?
1: Eu, eu tempo, acho tipo, que
2: não chega a ser um spoiler, mas tipo.
1: É meio que a, é, é a primeira. Eu
2: acho que isso é, isso é uma coisa que dava, dava pra você colocar até no. É na sinopse do filme. Na é.
0: sinopse. Dava pra estar falando na sinopse.
1: É, não falei porque eu... eu é, não, mas e, foi bom, foi bom. Eu deixei o gap propostal. É, no começo
2: eu fiquei assim, poxa, será que é o mesmo que tá lá na piscina?
1: <risos> exatamente. Mas então, a essa, é essa que
2: É, essa. será que é, é. o mesmo, exatamente. será que não?
0: Porque quando, quando ele começa a narração, ele não fala eu, né? Ele fala que é um roteirista. Aí depois ele começa a narrar como ele mesmo.
1: Depois é que você entende, exatamente. É. exatamente. Imagina
0: quem chegou atrasado no cinema. <risos> na época.
1: Lascou, entendeu.
0: né? E <risos> eu que isso aconteceu Não entendeu muito. mais
1: nada. Não entendeu é. mais nada. Vai ficar tipo...
0: Uhum. <risos> tanto que Hitchcock ele prezava pelas pessoas que chegavam atrasadas, ele fazia tipo inícios longos dos filmes, por isso que você acha que Psicose a personagem principal vai ser a a, a que morre, né, não lembro o nome dela mas aí, ah, acabei de dar uma spoiler <risos> na Psicose, mas, é, mas, não, mas eu acho que isso aí é, né? aí é, é. Ah, não, mas é a cena mais clássica é, é. De, da história das mortes nos filmes, né
1: é, mas vai que alguém não viu.
0: Não, é, é, eu não disse de que, que não. Viu, é, é que ela não morre, né?
1: Ela morre ou será?
0: <risos> mas então, esse começo, é, a gente tava falando dessa história de roteirista. Tem um filme que saiu recentemente, que quando eu assisti eu falei, caramba, isso é muito Sunset Boulevard. Um filme que eu adoro, que eu sei que muita gente não gosta. Mas aí quando eu fui rever Sunset Boulevard agora, eu pensei, ah, isso é muito manque. As cenas do, dos estúdios ali da Paramount. e a coisa... Nem lembrei nem Eu nem, nem lembrei O que aconteceu aqui? Isso
1: tem aconteceu, aconteceu mais aqui? Aqui? Nossa senhora. Falei e nem ouviu. Eu não tava nem esperando chegar e me pegou a filha. Eu não, qualquer é, outro é, filme não, também é, Desarmada. Eu lembrei.
2: Qual é o filme que tem, tem... Tem outro filme também que tem essa parte da entrada de, da, da Paramount. Não sei se é o do... É lá o Alend, que tem. Que eu lembro de ter visto já essa, essa entrada, tá ligado? Sabe o que é? É Hollywood, da Netflix. Ah,
1: Hollywood é, tem. É, é,
2: é. é. Mesmo. E é, sempre foi da Paramount? Eu não lembro se lá tava da
0: Paramount ou era outra. Eu acho que lá era é Paramount. Paramount é Paramount. É. Eu lembrei também, além de Man, que eu lembrei de Hollywood. Revendo, olha lá. Nossa senhora. Só, só, só as peças. Ave
1: Maria.
0: Leo, né? Leo, né? É. Não, mas Hollywood eu não acho bom, não. Eu acho o final de Hollywood bom, mas não o resto da série. Eu acho que eu preferi é o do Oscar.
2: É. Mas é isso. É, foi legal essa, 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 essa abordagem dos... Essa é referência de <risos> Sunset Boulevard, a mente de Hollywood, né?
1: Chega, chega o clima de funeral aqui, né? É, é ficou, ficou, chega, ficou. Tô tentando trazer instalado. um novo
2: assunto aqui. Não, mas, mas ficou... Eu achei muito legal é, essa análise do filme na, na, na perspectiva do roteirista, sabe? E aí eu fiquei assim, caramba, eu acho isso bem interessante Eu fiquei feliz demais que eu não lembrei de mim é, Mas assim, é, foi legal Ver também essa, essa experiência dele é, Dele testando é, Dele tentando pegar O roteiro de ou, ou uma outra pessoa Tentando ajustar o roteiro Ele trabalhando junto com a outra Com a outra uhum. roteirista né? Iniciante né? Que tava lá só fazendo fazia Essas primeiras é, abordagens dos roteiros né? Fazer essa primeira uhum separação né de coisas materiais para possível que sejam possíveis né, de fazer alguma coisa ou não e é, é, foi bem uma legal assim de como a gente olha para o cinema é, e é, é até interessante porque o próprio é Joe é o nome dele Joe Joe ele 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 comenta isso né que as pessoas estão assistindo o filme e elas nem sabem que precisa de um roteiro <risos> é legal, pra fazer, e é, é, uma, é um olhar interessante, assim, não é uma, uma categoria, assim, do cinema que é tão abordada.
3: É, só quando tá muito ruim e aí todo mundo fica reclamando, né? Só, só percebe depois, exatamente. Não, é o
0: roteiro, é o roteiro. Ah, é verdade. Não, mas é, mas é. Mas essa fala aí no filme é meio que o os próprios roteiristas, tipo, falando... Ó, Sim, que, que, exatamente. É, com certeza, com certeza. É. Ele era é, um é o né? Deadpool <risos> nos créditos iniciais. E, tem é. brincadeira com o Title É porque, é, assim... Os verdadeiros eu, heróis, aí os, o nome para mim
1: Pra mim, o que faz esse filme genial no nível que, que eu tentei passar aqui é o fato de, de cada detalhe do filme ser tão real que quando você descobre como esse filme foi concebido, você percebe que quem estava por trás realmente tinha tipo não poderiam ser pessoas diferentes. Então, toda a trajetória da Norma de ser uma, uma atriz de muito sucesso nos filmes é, mudos e essa transição não ser fácil, a própria Glória passou por isso. Uhum. A maioria das atrizes passaram por isso. Você ter esse problema de roteiristas que não conseguem fazer o trabalho, ele sabia disso, porque ele passou por isso quando ele chegou nos Estados Unidos, quando ele tentou a vida e a sorte, tanto ele como o Brackett, que foi, eles escreveram juntos, né, eles passaram por isso, tanto que a ideia, a ideia do filme veio para ele tipo, de uma forma totalmente aleatória, ele andando ali no Sunset Boulevard e fez, caramba, de quem são essas casas? Quem são esses atores e atrizes que a gente simplesmente não conhece mais, porque a carreira deles, tipo, afundaram Nessa transição de filmes, e tipo, a toda, todo o filme foi concebido nessa nessa ideia, né, então, para mim, quando você chega nesses detalhes e vê o quão real é, tipo, desde o que ele chama lá de wax figures, que são os amigos dela, né, que estão na mesa, uhum. todas aquelas pessoas são da geração dela, conviveram com, com a própria Gloria Swanson, mas também... Ah, que massa. Entendeu? Eles eram é muito todos. amigos, tipo, e fizeram um filme juntos. Então ele traz todos esses elementos. O, o diretor, o, o DeMille, ele foi a pessoa que... Que isso também é genial para mim. Ele foi a pessoa que deu o filme de... É, o breakthrough de Gloria Swanson foi num filme do DeMille. E aí no filme já é o contrário. tipo Ele bota outra pessoa que revelou ela e não ele. Ah, sim. Só que ele já sabia disso, tá ligado? Aí, enfim... Eu acho isso muito... Esses detalhezinhos pra mim são, são muito fantásticos. E tem até um
0: nome é, de, um, de um dos produtores lá que tava mandando na Paramount, que ele tem reunião no começo. Eu acho que ele chama de... Peraí. Shell... Shell Drake. Shell Drake. Uhum. Que é... é como se fosse Selznick, uhum. né?
1: É, né? É, pode ser. É, é, é é até pode até uma... ser uma referência. Essa um eu não sei não, de certeza, mas... Pode ser, pode ser, de Ah, fato. isso
3: daí, desse... Esse, sei lá, essa pessoa, alto assim. Eu até achei que tinha sido, sei lá, uma auto-referência dele em cima do apartamento falasse, alguma coisa assim. Porque é o mesmo nome do cara. Pode ser também. Ele também é, ah, o, é, é o mesmo nome Mr. Shedrick. Não sei se ele só gosta muito de sobrenome, alguma coisa assim também, né? Não, mas é,
1: é isso que é muito foda, assim, nos filmes dele. É essa... Esses entrelaços. Não, os tarantino. entrelaços. Os entrelaços, porque ele é ele sempre foi um, uma pessoa muito boa de, de roteiro. Então, todos os filmes dele têm muita conexão. Então... E, eu acho que ele
2: gostava Nossa. de brincar, né? É, ele go esse, né? ele é. gostava
1: muito. Então, assim, eu acho... Na minha opinião, todos os filmes eles têm uma bagagem de detalhes assim, muito boa porque ele prestava muita atenção nisso, Para ele fazia diferença. Tanto que o filme é tão bom que ele foi praticamente hostilizado no primeiro screening desse filme. Tipo, o dono da MGM mandou ele pastar, literalmente. que ele falou assim, isso é um insulto à nossa categoria. Você está insultando a indústria e todo mundo que faz parte dela. Então, trabalho bem feito. <risos> Porque,
3: <risos> literalmente, é isso que queria, tipo, né?
1: se um filme não traz discussão a esse ponto, incomoda, não né? é bom. pô. Então, era bom por quê? Porque tocou exatamente na ferida que todo mundo sabia. Que eram esses problemas, né? Então...
0: Não, isso do detalhe que tu falou, de ser tudo muito detalhado.
1: Muito detalhado. É, é impressionante, pô. Tipo, tipo.
0: e, e eu acho que é muito da, da carreira do Billy Wilder, de, tipo... Se é pra fazer, tem que fazer bem feito, né? É se não, é melhor não fazer.
1: Exatamente, exatamente. Mas eu acho que também pela... Por exemplo, se eu não me engano, ela não foi a primeira escolha. Tipo, a Gloria Swanson não foi necessariamente a primeira escolha deles. Mas só deles terem a sacada de trazer uma pessoa... Que entender passou aquilo isso, melhor né? do que qualquer outra, porque ela passou, ela, ela viveu aquilo na pele, sabe? Toda, desde a questão financeira, a questão de fama, de sucesso, de, de ego. Então, pô... E ela tava aposentada naquele momento. Tiraram ela da aposentadoria. Você vai fazer esse filme. E aí você... Na, pra mim, ainda mais engraçado, porque tipo esse filme tirou ela da aposentadoria e alavancou o William Holden pra, tipo, fazer os maiores filmes dele, tipo, é, é até difícil de pensar que o William Holden não era famoso naquela época porque é tão grande, é um ator tão gigante nessa, mas meu Deus, céu, esse cara já era não, mas ele foi, tipo, depois desse filme foi quando ele começou a, a aparecer, assim, no mundo mesmo mas é muito, enfim, é muito eu acho isso muito massa
2: é, eu, tinha visto, eu tinha visto que a atriz ela ela tinha parado porque ela, ela, ela tinha mudado, mudou de ramo assim, né? da Tinha parado de fazer filmes tinha mudado, virou empresária, alguma coisa assim. E, é, porque, assim, ela não, tinha, não tava pegando nada muito interessante, sabe, pra fazer. E aí, saía, saía e disse, ah, pô, tem que, tem que ter alguma coisa interessante que realmente motive ela. E aí, foram, foram, foram poucas vezes que ela, ela voltou a fazer cinema. É, na verdade,
1: como, como eu tinha falado antes, muitas atrizes da, da época do cinema mudo, elas tiveram muita dificuldade de fazer a transição para os filmes falados, né? Então, ela foi uma dessas pessoas. Ela tinha outras coisas porque a carreira dela começou a entrar em declínio. Ela já, enfim, muito, ela, Mary Pickford, todas elas se recusavam a fazer filmes falados. Porque, então, não era... Até no filme, ela diz, né? Naquela época, nós tínhamos Rostos, a gente, nós tínhamos as caras que nos sustentavam. E naquele momento, depois que as pessoas começaram a falar nos filmes, você já não. Não era só o rosto que sustentava. Você tinha que ter o diálogo, né?
4: Uhum.
1: E aí é por isso. ela Realmente ela tinha se aposentado já. E eles disseram, não, bota essa aposentadoria aí de lado e vem fazer o filme da gente. Tanto que acho que foi o último filme, assim, um dos últimos filmes que ela fez. Foi Sunset Boulevard e depois ela parou de novo.
0: Eu vi aqui que ela. Tinha feito filmes até 70 depois, de eu ver. É, eu acho que ela é, fez, pode, tipo, pode TV. é. Ela é, fez TV, eu, 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 eu Parece assim. que o último filme dela foi um filme que ela
2: fazia ela mesma, sabe? Ah, é verdade, hum, tô sim. vendo
0: aqui. No aeroporto com 75.
1: Ah, airport, é com o Joseph Cotton, tem milhões desses filmes. É tipo, aeroporto 77, aeroporto 78, aeroporto 79. É, 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 tipo, é toda uma, uma cadeia de de, de aeroportos. É, é real. Entendi.
0: É o 75º filme da franquia. Esse.
1: <risos> Não, começa no 70 em alguma coisa, eu ah, nunca entendi. assisti. Mas eu sei que todos eles têm o Joseph Cotton e tem 70 alguma coisa. É tipo 78, <risos> 79 e assim
0: vai. Entendi. Mas isso aí do, da transição do cinema mudo para o cinema falado é até uma história bem comum nesses filmes. né? Se você for parar para pensar, é... Cantando na Chuva, o artista... Então, são histórias que, que se e, repetem. O, o novo, né? O novo
2: de, de o Babilônia, Zé... né? É. O... Será que vai ser sobre isso?
0: Vai, vai ser nessa época
3: também? Eu achava que era. Que eu, tinha visto assim. é. eu acho que é. é eu, Pelo eu tô, teoria, eu tô meio era... preguiçoso
2: pra, pra essa história, mas vamos ver. <risos> vamos ver. Parece, parece um pouco uma, uma, uma fase já bem explorada, sabe? Uhum. É, porque pra impressão. você
1: fazer algo novo nisso, nesse é. momento, é...
0: É. Tem que fazer agora sobre a transição do 2D pro 3D, né? Pessoas hum. que <risos> não. Não, na
1: verdade, tem que ser do, do cinema de. Preto hindu. e branco pro colorido. Não, de estúdio pra streamings. Vai hum, ter que ser um ah, negócio sim, assim, sim. tipo, como é você se vender aos streamings.
0: Agora, assim, engraçado que eu não consigo imaginar naquela época as pessoas sendo. Tipo, tendo. tendo um freio com essa história do cinema falado, sabe? Porque. Eu fico pensando, eu sei que existiram, e a mesma coisa na transição do preto e branco para colorido. Eu acho que era uma... É natural que fosse por esse caminho de evolução tecnológica, sabe? Porque, assim, você tinha o teatro que já era colorido ao vivo, tinha falas, e pra mim, olhando hoje, é muito natural que o cinema estivesse sempre evoluindo para uma coisa mais perto do real, daquele jeito. Não,
2: mas, mas assim, tem sempre uma... uma... É... Um mesozinho, algumas pessoas tentando é, manter algumas tradições, sabe, do cinema. Olha, cinema é você estar lá na sala, sabe, com a tela, tal, 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 com aquele som. né Sempre vai ter essas Hoje, oposições. Até no relógio, já. né? Dá é, eu, eu, não, eu não sei, eu acho que teve uma, uma dificuldade aí de, das pessoas de se encaixarem, talvez, né, o do costume, né nem todo mundo é, se adapta tão pessoas. bem às mudanças. É porque
1: o cinema... Naquele momento era aquilo. O cinema era uma uma expressão corpórea de emoções, de e não você não precisava do diálogo para isso. Então, muita a dificuldade da maioria dos atores e atrizes era realmente tipo, a partir de agora eu vou precisar incitar emoções e tudo, não só pela pela postura e pelo pela linguagem corporal e sim pela fala. Uhum. E fala envolve decorar scripts, de, é, envolve uma disciplina diferente, né? Então, pô, você, eu acho que se eu não me engano, a própria Gloria Swanson fazia de seis a sete filmes em dois anos. Caramba. Por quê? Porque você não tinha esse preparo. Você não precisava desse diálogo ou dessa desse regime de, de, de treinamento. Porque você não tinha que decorar nenhuma fala. Eles falavam ali, mas não era uma coisa que ninguém estava ouvindo. Então é diferente, sabe? É, é muito foi um problema muito real, assim, nessa transição do, dos anos 20 para os anos 30. Dos 40 para frente já era diferente. Mas no filme, no, no próprio filme, ele mostra bem. De, tipo, qual era a ideia que ela tinha de arte, de cinema? Era o quê? Era o rosto, era a, a presença dela, era toda... É, é literalmente o rosto dela. Então, uhum. a partir do momento que você bota o rosto dela de lado e diz que ele não é mais a coisa mais importante do filme, ela pra ela é um insulto, tá ligado? Ela, ela estava literalmente ofendida que ela teria que também falar, porque o rosto dela era o suficiente, entendeu?
0: É, eu lembrei de Cantando na Chuva, que tem a, a atriz que era linda e com a voz bem <risos> aguda. Exato. Fina. Não, mas tanto que nessa época, você até vê que as atuações... Do, do cinema do início do cinema falado eram bem mais teatrais né acho que muita gente é veio bem do melancólica teatro, assim né bem acabou... é. É. muita gente que veio do teatro acabou fazendo sucesso né porque já tinha essa esse preparo talvez
1: é verdade mas acho que é muito isso sabe tipo é, é... e o filme ele fala muito bem de de como é e o ser humano por natureza não não responde bem a mudança né então a gente uhum. a gente tem uma tendência a rejeitar tudo aquilo que é novo ou que exige um, um skill set diferente da gente. Mas é, no filme ele ilustra bem como que é difícil para uma pessoa que, tá que sempre fez algo daquela forma ser obrigada a mudar o seu jeito para é, se encaixar na indústria. Então, basicamente, ela foi colocada de lado, Norman Desmond foi colocada de lado, porque ela simplesmente não queria sair da zona de conforto. E ela dizia, então se você não me quer. Dessa forma, então o problema é seu. Tipo, é isso que eu sei fazer.
2: É, eu acho que uma, uma coisa mais atual que dá pra gente tentar se encaixar assim, é a questão do, da quantidade de seguidores que você precisa ter na rede social pra conseguir papéis hoje em dia, né? Que muita gente tem denunciado.
1: Exatamente.
2: Que é uma muito coisa assim, ah, você vai fazer dancinha
1: Vira agora... Virar TikTok pra poder pra fazer, conseguir atuar, sabe? né? Então, é, realmente... É.
0: O bebê de Aliezer e Vitube é. já vai nascer. É. acho é... de cinema? Da TV É, é,
1: é tipo... A pessoa, vai, a pessoa literalmente tem que se humilhar no TikTok pra poder fazer sua música, virar hit com dancinha que mexe o cérebro de um lugar pra poder tipo, ter um contrato. Isso é muito bizarro, pô.
2: É. Mas, assim, é, isso, isso é muito interessante pro filme... É, e eu acho que o que tu tinha comentado mesmo assim o ponto principal é essa permanência dela é na verdade essa essa tentativa dela de permanecer onde estava sabe eu, eu, eu acho eu não lembro exatamente quem foi mas eu acho que foi Ma Madonna que falou isso uma vez num algum discurso e eu fiquei com essa cabeça na na cabeça assim que ela falando disso que tipo, a coisa mais ousada que ela já fez na história dela foi permanecer na indústria porque é, assim foi ela. é né foi, porque assim é uma coisa muito difícil, né? Você quantas você pode você pode contar um dedo quantas são é, as mulheres que permanecem na indústria, né? Aí, no caso dela de, de, de música atuando, sendo sendo atuando, cantando, sendo sendo realmente levada a relevante, sério, né? relevante, é. É, exatamente. E isso é uma coisa muito muito complicada, assim. E aí você vê é, esse apelo dela a ser, é, tentar se enquadrar num rosto mais novo, sabe? Uhum. Tentar esquecer tudo que tenha de tentar tirar tudo que tenha de, de idade, né? É, no rosto dela para ela tentar chegar mais próxima assim do que se ser aceita novamente assim. É uma coisa bem, bem interessante. E ao mesmo tempo ela, ela parece muito uma, uma assombração de casarão, uhum. sabe?
1: É, literalmente. É um, é um fantasma dentro daquela casa. É, um fantasma E ela faz aquele, casa. Bota aquele olho
2: pra baixo, assim. É exato, é. Que parece que, que já foi faz e tempo. Gente, ela dorme
1: num barco. Isso aí, você já, por aí, você já tira.
2: É exato. exato. Bom, já, já, já passou faz muito, e não é pouco, não. Faz muitas décadas né que ela. Uhum. Ela parece que já ter tá deixado e ela só tem 50 e poucos anos no filme, que eu acho isso Ela mais... tem
1: 50 anos no filme. Ela tem é... 50 anos, minha gente. Exato,
2: exato. É, é muito coisa... bizarro
1: isso. Tipo, naquela, naquela época, uma pessoa de 50 anos era uma senhora idosa, entendeu? A ponto de, de, de se aposentar. É muito louco isso.
2: Não, é, é, é assim, você vê como isso perdurou, né? É assim, essa ideia, na verdade, não sei se mudou tanto é ainda, hoje, mas... né? É, mas assim, não é uma coisa muito difícil de de, de mensurar, assim, o, o impacto disso nas pessoas, porque é você é literalmente, né? E aí, assim, teve a cada vez vão procurando mais pessoas, mais pessoas, mais novas, né, eu digo, é, e para se enquadrar, e sempre tem uma mais nova, hoje em dia você tem, pelo menos falando de música, né? a pessoa de sucesso hoje começa com 16, 17 anos, né, você vê, sei lá, Billy Ailes. Oliver Rodrigo, sabe, cada vez mais novo, assim, fica nessa, nessa comparação, e, e eu acho engraçado o contraste com os filmes da década de 50, que você tinha os galãs com 60, 70 anos, sabe? É... Stewart de Stewart
0: e cabelo branco. Não,
1: isso aí é o que você acha, na verdade eles tinham 40 <risos> e pareciam ter 70. aí é que mora o perigo. Também. Entendeu? É, eu é, 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 Porque eles aí tinham aí, cara é de velho.
2: É, porque eles faziam cara de velho. E hoje o Tom velho, é porque... é o contrário,
0: né? Ele tem 60.
1: E tem cara de,
3: cara
2: de 30. É. É. É, mas assim, isso, isso pra você ver, né? Assim, tipo, e é uma coisa que a gente já comentava hum. aqui: de como era hum. estranho você ver esses casais com crianças muito novas. E o filme é. crianças muito novas, assim, mulheres
0: com crianças muito novas. Com... Não, a moça do filme tinha 22, né? É. É. Ela parece ter
1: 35. <risos> é, é uma coisa assim, muito louca. É bizarro.
2: É, e aí assim. O filme, eu, eu achei um ponto assim, sensacional do filme foi que ele inverteu esse papel. Você tem um ator muito novo e uma, um ator não, é, um ator, eu digo, um personagem muito novo um personagem, né? é um personagem e uma mais personagem longe. mais velha, né? E isso realmente, isso eu acho um choque pra... Mais até do que assim, você falar do, da, do roteirista, do diretor, da indústria por trás, eu achei isso, isso mais impactante, assim. É,
1: não só é um choque também, mas o que eu acho muito assim, significante é o fato de que pra ela até, até ele ser mais novo é como se fosse uma lembrança do que ela era antes, então ela, ela tá ali, ela conseguir o afeto de um, de um cara que tem a metade da idade dela era quase que uma conquista de eu ainda consigo sabe, <risos> eu ainda sou jovem de espírito eu ainda não, não perdi tudo e não, não vou morrer daqui a, a dois dias, entendeu? É,
0: ela trocava de marido direto também, né?
1: Não, esse também. Foi triste, não
0: foi tanto, mas. Não,
1: ela trocava muito de marido, mas eu acho que pra ela era muito mais importante ela conseguir chegar nele, que era uma pessoa que lembrava dela da, da juventude, aquela. É como se fosse uma figura de jovialidade que ela tava necessitando. Uhum. E, é, só complementando esse ponto que o Matheus falou antes, é, o que eu acho mais a mensagem que eu acho mais legal dessa história dela é o fato de que não importa o que você faça, se você não se renova, não, não tem, não tem para quê, sabe? Tipo, não importa a década que a gente esteja, nós estejamos falando, todo mundo tem que se reinventar, que é isso que o roteirista hum. faz. Ele se reinventa, não ela. Ela fica exatamente onde ela está e para ela não existe outra forma de fazer aquilo, a não ser a forma que ela sabe e ele procura outra forma e ele consegue mas aí, né? mas entendeu? Aí ele morre né é, ele morre mas assim ele não escolheu morrer né então <risos> não tem mas, esse é, porém mas é, é, é
2: esse apego dela
0: ao passado né
1: então porque ela ela não conseguia sair disso ela quer tipo, ficar naquela zona ela é, só sabe fazer é. aquilo daquela forma e ponto final
0: e é tudo do jeito dela
1: e exatamente então assim essa é uma mensagem legal também de ó você precisa se agarrar aos seus princípios mas a vida requer que você esteja em constante mudança, entendeu? Verdade.
0: Exato. É, engraçado que o último filme que tu veio aqui, Duda, o Noite de Estreia é, também é fala legal. sobre isso. Né?
1: Exatamente. um tema Será aí que, é um comum, tema que Duda gosta?
3: <risos>
1: Talvez seja um tema que eu goste, sim. Mas, é, é, para tipo, mim, é, é particularmente interessante conversar sobre isso, sabe? Até sim. porque a gente tá falando aqui de filmes de... Décadas completamente diferentes A gente tem Noite de Estreia Que é quase fim dos anos 70 Esse filme é de 50 E a gente vai ter filme, sei lá, daqui a 20 anos E vai estar falando sobre a mesma coisa Então isso pra mim é É fascinante ao mesmo é tempo triste. que é uhum. Deprimente, porque não muda A gente vê aí que Se você olhar Noite de Estreia 28 anos depois John Cassaveira estava fazendo um filme Sobre exatamente a mesma coisa Sobre mulheres sofrendo pressão dentro de, de uma indústria para buscar a fonte da juventude eterna e não sentir que elas estavam basicamente à beira da morte porque elas só estavam envelhecendo, literalmente. Era só isso que estava acontecendo. Então é muito... Enfim, é, é eu acho... A conversa, o, o ponto é muito pertinente de ser discutido e vai continuar sendo discutido não, e tu... por muitos anos. Não, e
0: tu... Tu, tu trouxe essa coisa de Gloria Swanson, da atriz, né, que tava passando por isso uhum. também, mas é, tem um filme sendo desenvolvido que é um remake desse filme, não, sei, não precisa, mas vai ser com Glenn Close, em algum momento vai sair. Vai ser ruim, né? Vai ser <risos> ruim, mas vai Coitada. ser com Glenn Close.
1: Veja, eu amo Glenn Close com todo o meu coração, mas vai ser ruim. Porque não tem como você é, refazer tem, um filme tem. desse. Eu não concordo. tem como.
0: Mas o que eu ia dizer é que, pelo menos, quando esse filme sair, vai ser interessante porque a gente vai ter uma bagagem de Glenn Close também, de uma pessoa que tá correndo atrás do seu prêmio, <risos> perdendo toda vez. E talvez isso possa ser abordado colocando ela Mas é que um tá,
1: você filme. não precisa fazer um remake de, de, de Crepúsculo do jeito Você vai fazer outro filme é. pra fazer uma crítica Pode pertinente ser tão bom, até
0: melhor que Crepúsculo sobre a mesma coisa, é.
1: entendeu? então assim é isso que me... a galera tá tão zoada da cabeça que não consegue nem criar mais um filme novo é.
0: ela Aí fez tá hype, ela fez esse papel no teatro
1: ela fez ela fez na Broadway por muito 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 tempo inclusive mas é... então quer dizer que tem um musical assim,
0: assim? não é peça é peça mesmo é uma peça é. da Broadway no caso né não é musical que eu, eu não sei que... mas deve ser a mesma história né? deve ser assim mesma coisa tá, não é
1: passado. a mesma coisa mas se eu não me engano tem uma história que tipo o Sonheim o Stephen Sondheim, uhum. da, da Broadway ele tinha, tipo, o sonho dele era transformar é, esse Sunset Boulevard no, numa peça num musical e aí ele, ele conheceu o Billy Wilder e desistiu da ideia Caramba. é uma coisa assim, Caramba. tipo, bem aleatória tipo, é, é eu não sei se foi porque ele falou alguma coisa, mas ele simplesmente desistiu da peça e não, não vou fazer mais o musical te assim. veria um filme não sobre
0: não. isso a conversa dos dois
1: isso daria um filme?
0: daria, aí Real. tá nessa moda de fazer filme de bastidores de filme pegava uma história dessa aí não. Não.
1: Não. Não. veja, não está na moda, tá? É esse, é, claro que que não, está não está na já... moda não, dizer, e, inclusive é. o último foi horrível então... foi o
0: último, foi make não, teve mais depois foi make. De... teve mais depois de make já, deixa eu ver se
1: pera aí, não. De... de bastidores assim, acho que não teve nenhum
0: teve a série do Poderoso Chefão ah, The Offer, não, é, não é filme.
1: Não conta, pô.
0: Tem um monte de filme desse saindo, pô.
1: A galera precisa parar de fazer esse filme, porque <risos> tá dando tudo errado. Teve né? de
0: psicose já, que foi aquele Hitchcock.
1: Não, mas, não. Parem, criem filmes novos, por favor. Não, filme ver. sobre filmes, né? Teve, já
0: teve
3: bastidores de psicose, foi esse filme, acho que eu perdi.
0: Tem, é Hitchcock, não. Eu não vi não esse, não. É. É Hitchcock, aquele que é com Anthony Hopkins.
3: Como é? Calma. Ah, mas
0: é não, não foi um... recente o vocês, não, O filme
1: Hitchcock, não. no caso.
0: O filme chamado Hitchcock.
1: O filme Hitchcock. Se passa nos bastidores o, de psicose. O Anthony Hopkins. Com o
0: Anthony Hopkins. Que ele faz Hitchcock. Ah, legal.
1: É, é, porque eu não consideraria esse filme sobre bastidores, mas tudo bem. Se passa ali, é. Enfim.
0: Não, mas de vez em quando sai a notícia. Ah, vai ter o um filme sobre os bastidores, sei lá, do... Tá saindo direto essas notícias aí. Mas
1: pra você ver que a indústria está morta, a galera tem que reviver o negócio que aconteceu 50 anos atrás pra poder fazer o um material, por Ninguém quer criar porra É pra aproveitar o nenhuma. nome,
0: a, a, a propriedade intelectual dos filmes. Sim,
1: mas naquela época ninguém reinventava nada de ninguém, não. O povo tava escrevendo o, o roteiro é, dele, é. entendeu? Calma,
0: tava, mas calma. se o Demi, ele fazia os próprios filmes de novo. Ele refilmava os próprios filmes.
1: Mas o filme é. era dele. Ele não tava roubando a ideia de ninguém. Ele tava fazendo, refazendo o próprio filme. Que foi ele que escreveu.
2: <risos> e se a gente pudesse uma experiência legal, você fazer o um filme... Os 10 mandamentos,
0: ele que escreveu.
1: <risos> mas ele escreveu os 10 mandamentos, ele escreveu o roteiro dos 10 mandamentos. Okay. Então ele pode refazer o próprio filme, entendeu?
0: Que é baseado... É a mesma
1: coisa... Na, Sim, mas nas não nas importa. sagradas escrituras. O filme é dele. Não, eu tô o filme entendendo, é eu tô entendendo. Entendeu? Então a galera hoje sai, sei lá, bastidores de, de psicose. Mas, bom, <risos> o filme nem é teu, entendeu? E a história tem, sei lá, 50 anos, pô. Faça alguma coisa diferente, pelo amor de Deus. É porque que não tem. Se a galera vai fazer filme sobre TikTok. <risos> não tem o que fazer. Tem internet o tem filme, né? Não tem mais o que escrever. Aí fica difícil. Ninguém, ninguém tem mais o que escrever.
0: É, mas aí Fério. as pessoas se destacam, né? Quando chegam com uma coisa original. Tipo, Christopher Nolan, as pessoas assim, dessa geração.
3: <risos> ah, desculpa. Queria ler. <risos> Christopher Nolan. Ele só conseguiu ler o ele
1: só conseguiu nomear uma pessoa. <risos> Detalhe. <risos> Quem mais? Fale, Leonardo. Eu ia fala. falar Vila mas ele
0: tá adaptando as coisas, né? Agora. É, Jordan Peele. É, Jordan Peele.
1: Foi... Jordan. Peele. Jordan Peele. Pronto, aí eu, aí eu vou passar pano. É. Sofia
0: Coppola <risos> é o nome da pessoa que faz. Mas ela faz muito ah, faz em, em made, Ela faz muito em made.
1: Ela, tá, ela, tá <risos> ela tá num lindo. É, ela é tá num lindo. Eu quero muito ela ver. Tá bem. Tá. Não, eu gosto muito dela. Eu, eu espero que ela faça coisas diferentes. Trump. Eu gosto muito
2: dela. Ela vai fazer a história do Mary Murra, né? Alguma coisa assim, do. Não, é? desculpa, Mary Moro, você... não. É do Elvis, do Elvis, da esposa do Elvis.
1: Ah, sim. Ah, é? É. é Priscila.
0: É, falando isso. Gente, pelo amor
1: de Deus, ninguém quer escrever uma história, <risos> né? É, eu também. Ninguém, um... ninguém quer escrever uma história, pô. O
0: Oppenheimer vem aí, minha gente.
1: Mexe de qualquer coisa, pô, qualquer coisa. Até... Eu
0: ia falar, Até a Greta Gerwig da Barbie aí, propriedade intelectual. É... É... Já disse aqui, eu women. falei isso
1: a você filme da Barbie vai ser é, vai ser um filme cult não apreciado na sua época eu tenho certeza que você vai vai nada, o povo vai
2: adorar, vai virar mime, O povo vai não, a, a, vai.
1: Não, um a galera não, a galera vai assistir por quê? porque o Twitter faz a base <risos> faz, <risos> mas mas vai ser um filme que vai ser então vai dizer, ah, um filme da Barbie trash, horrível ah, não, mas mas trash TV, tr é, é,
2: é, é uma é coisa boa eu já falei o aqui
0: esse filme vai ser total metalinguagem e eu já cravei a aposta que ele vai correr eu acho que é o ótimo de melhor filme filme da Barbie
1: não esse filme vai virar tipo Pulp fiction das próximas gerações espero não eu acho que desde o dia um ele ser... vai ser
0: cultuado tô dizendo isso
1: não acho não acho porque as pessoas elas têm ranço de tudo aquilo que é hypado hum. então a galera vai raipar ah mas sem o Barbie um povo todo mundo vai ficar com raiva Todo mundo vai rejeitar a ideia da Barbie e aí daqui a 10 anos todo mundo vai dizer: este filme foi incompreendido na sua, no foi seu, tempo, seu tempo e vai virar o um novo Pulp Fiction, pô. Aí Eu vai ser assim. Que... Acho que não. Terão? <risos> vai ser o Pulp Fiction da geração TikTok. <risos> Mas ó, ó, Voltando
2: aqui. É... Vou voltar pra Crepúsculo. Voltando voltando, voltando, voltando,
0: voltando, voltando.
1: Pra Crepúsculo.
2: Para Crepúsculo dos, dos Deuses. deuses.
0: Tim Edward ou Tim Jacob? Uhum. <risos> Eu,
2: eu, uma coisa que eu, que eu curti bastante, assim, a Aninha tinha comentado que se apegou, assim, na verdade, não se pegava muito aos personagens, a não ser a principal. Mas o que eu gostei muito é de ficar nessa nesse joguinho, assim, de, pouquinho é que tá certo? Tem alguém certo nessa história? Todo mundo faz besteira, é todo mundo tem uma, uma uns desejos, assim, que acabam falando mais alto do que é né, a, a própria, o que é certo pra fazer ali, pra ser feito. Mas é, é, é do caso do, ca, do mordomo lá da casa, né, até a, a personagem principal da história, todos ali tem uma, uma es, alguns, fazem algumas escolhas muito, assim, dá pra gente dizer estranhas, erradas, ou sei lá, que não, que não parecem ser boas escolhas, mas ao mesmo tempo todo mundo tá bem justificado ali do que tá fazendo, sabe? É... E fica nesse jogo, assim. Eu ao eu, mesmo tempo eu fiquei assim, poxa. Caramba, essa, essa, essa atriz tá, tendo, tá fazendo um, um, um super relacionamento abusivo com o um cara aqui. Né? Ela deveria ser, é, é, deveria ser. Assim, tem hora que você fica, pô. Ela não merecia um final bom, né? Porque ela tá sendo extremamente abusiva. Aí daqui a pouco você vê o cara que também tá se aproveitando um pouco da história, sabe? E não é uma pessoa necessariamente boazinha, assim. É, ele sabe onde é que ele tá, ele sabe o que ele quer, etc. E aí você fica meio, pô... Né? É, tem um outro cara ali que trabalha pra, pra mulher muito tempo, que tem uma paixão, uma, sei lá, um desejo antigo e continua lá com ela, meio que é, se a, a, absorvendo um pouco dessa essa, dessa essa proximidade com ele, já faz com que ele, ele lá, se satisfaça de alguma maneira e fica, fica sabe... Eu, eu, eu achei isso muito interessante, eu acho que todos os personagens eles estão muito emaranhados assim na, na, nas, nas, nas escolhas, sei lá, na, na, no que motiva eles, né, das coisas que eles fazem, que não sei, não tem, acho um, um ao mesmo tempo que você quer, acha que pode achar que em algum momento eles tenham, deveriam ter salvação na história, ao mesmo tempo eles estão errados também. Eu não sei se vocês sentiram isso, mas eu, 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 a ideia é muito boa, assim, de, de como ele conseguiu estruturar esse direitinho, assim.
1: É porque eu acho que nesse filme, no fim das contas, ele mostra que as pessoas são essencialmente humanas. Então, assim, cada, cada um tem sua motivação, seja ela boa ou ruim, seja ela sã ou não, mas cada um tem uma história, cada um tem um, um background ali que faz, que é responsável pelas ações que eles tomam. Então, ela por ser uma pessoa amargurada, por ser uma pessoa que não consegue lidar com a falha, com o fracasso de tudo que ela passou, o, o Max pelo fracasso do relacionamento por ser, e ele fala isso, por ser capaz de se humilhar a ponto de voltar para servi-la, mas que para ele, satisfaz ele, estar tá ali naquela posição, e o, e o Joe, que mesmo sabendo que o que ele tava fazendo ali era enfim, questionável ele também tinha uma motivação maior, que é ele precisava, ele precisava de algo que era além do orgulho dele, entendeu? Que era uma certa estabilidade, que era o dinheiro, que era, enfim. Então eu acho que no fim das contas é uma história sobre pessoas humanos sendo humanos, falhando e meio que ainda assim se entendendo. Porque, por exemplo, na quando na festa de Ano Novo, que ele vai embora, que eles brigam, e ele volta, e ela tá com os pulsos cortados, naquele momento, você vê o arrependimento dele. Dizer assim, eu deixei chegar até esse ponto. E ele não necessariamente queria vê-la sofrer, apesar de ela encarcerar ele, literalmente, mas ele não queria vê-la naquela situação, entendeu? Então, você começa a entender essa... que todo mundo ali tem um pouco de humanidade, entendeu? Então... É, é muito curioso isso, quando você para mesmo pra, pra analisar um filme sobre seres humanos sendo humanos.
0: Agora, essa cena dos pulsos, eu achei até pesado ter esse contexto pra época. Eu, eu acho é, que eu todo, todo o contexto, assim, ele não
2: é muito... Ele não, ele não é ele muito tradicional, ali. assim, não, sabe? Ele, 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 ele não tem essa preocupação,
4: não. Eu não,
1: sei, eu não sei se vocês perceberam isso, mas é muito interessante, assim, pelo menos pra mim... Todo mundo aqui do podcast sabe que eu sou apaixonada por design de produção e, e fotografia, né? Então isso aí já não é surpresa. Mas é muito curioso, tipo... Principalmente quando o Billy Wilder trabalha com o John Sites, que é o, o diretor de fotografia. É fazer locais extremamente ensolarados parecer um buraco cavado na terra, tipo... Sei lá, 10 metros. Você fica... Assim. É tipo... Esse filme se passa em Los Angeles. Uhum. Sol tudo isso, e o tempo inteiro o filme é obscuro. Uhum. Você só vê luzes através da, da técnica ali de veneziana por, por frestas e tal. Mas é a mesma coisa que acontece em Pacto de Sangue, que também se passa em Los Angeles, mas o filme é extremamente obscuro numa cidade que é extremamente clara. De sol, de, de, de coqueiros, enfim, você não vê absolutamente nada disso. E ela mora no centro de Hollywood. Literalmente, naquela Pompa e circunstância e tal da cidade. Eu acho mim, é muito curioso como o filme é mórbido num lugar que exala é vida, sabe?
0: É, eu acho que uma pessoa que, que eu sei que gosta muito dele e que faz isso também é David Lynch. Sim. Que faz um monte de filme em Los Angeles também.
1: E... Que é tipo, parece um, um funeral. <risos> literalmente. <risos>
0: E Cidade dos Sonhos, por exemplo. Esse filme me lembra Cidade dos Sonhos também. Por ser o nome de uma rua, né? Que é Sunset Boulevard. lá é Moreland Drive.
1: Moreland Drive, né?
0: E eu acho que parte do mesmo princípio dele. De, ol de olhar o nome da rua e pensar. Uhum. Mas tem um... Esse me lembra também um personagem dele em Twin Peaks. Porque o David Lynch, ele atua em Twin Peaks também. Sim. E o nome do personagem é Gordon Cole. E tem um Gordon Cole nesse filme também. E ele tira justamente daí. E aí... No Twin Peaks o retorno, na terceira temporada Tem uma parte de Sunset Boulevard Que passa aí eu... Oh. eu acho muito legal isso essa ele, é muito fanboy. É, ele, é ele é muito fã-boy, ele é muito fã
1: do Billy Wilder Meu Deus, quem botou Sugar Mummy aqui? Ai, fui <risos> eu <Obrigado.
4: Quem> foi? <risos> Obrigada Eu ia botar também isso. Gênia é. <risos>
3: Não, assim, primeiro, é que vocês estão sempre visitando quando falam de personagens. Gente, eu não digo os personagens desse, desse filme, não, tá? Mas é que eu só não sinto um apego muito, muito forte, assim, com eles, tipo, em comparação com outros, sabe? Uhum. Mas eu, eu concordo, assim, eu, eu acho bem legal o desenvolvimento e... E, sei lá, eu acho que isso não, se não personagens muito cinzas, muito assim, também, eu acho que dá a vibe noir também, né? Que eu tinha comentado nisso, tipo, uhum. ai, ah, tem uma vibe... Muito no assim, que ele assistia no novembro também, uns anos atrás, né, e tal. Aí, sei lá, nesse aspecto, assim, esse... É que não é gênero, né, mas essa, essa classificação, assim, é bem interessante. mais é, Mas coisa que, que eu acho interessante nesse... Dos personagens, assim, que eu, eu sei lá, não lembro até meio, me ligar muito nisso primeira vez. Mas que fica muito uma vibe de de sugar mommy, assim, que ela tá bancando tudo dele e tal, e quando ele chega principalmente com os amigos, aí gente fica tipo ah, tá todo granfino aí esse negócio de ouro, não sei o <risos> que, sabe o que é que tá acontecendo com a tua vida e ele com vergonha <risos> velho, <Véio. risos> É muito engraçado essas partes assim, velho mas pensando, olha só, até hoje em dia é bem mas, se
1: bem que o princípio é bem sugar mommy porque não, não ela literalmente o compra o afeto dele, é. né é. Então, em essência é um, um sugar mommy ali não, Olha mas de... é tipo,
2: é ela achar que é, ele é mais um objeto que ela pode, né, controlar.
1: Sim. Comprar, Exato, de comprar, é... literalmente. Exato,
2: e é assim, mas isso, eu acho, eu acho, que outro ponto, assim, que eu acho muito bom desse filme, é que ele é muito atual nesse, nessa, nessa discussão, assim, né, de esse relacionamento que é meio abusivo, não sei se ela exatamente se finge de doente. Teve momentos ali que eu cheguei a duvidar se ela realmente fez, machucou o pulso ou não. Era só uma jogada dela... Pra tentar forçar ele a ficar mais próximo, sabe? Porque eu também eu não sei o quanto o mordomo tava, sabe? É, junto Sim. com ela, assim, nessa tramoia toda. Mas... Eu, eu, eu fiquei pensando nisso, assim. Ela vinha sempre... Ela vinha com essa coisa mais emotiva, sabe? Tentando carregar ele pra, pra fazer com que né? ele não... Ele, ele não se abandonasse, abandonasse, ela, né? Ele ela tentando mas
1: é porque a gente tá falando aqui de uma pessoa extremamente desequilibrada emocionalmente Não, então certeza. tipo ela, ela faz, ela faz é o, o push and pull né ela empurra primeiro ela faz com que ele ela consegue tirar ele do sério e depois quando ela sente a ameaça de que ele vai embora ela retrai então era o tempo Exato, inteiro esse ioiô -io. é, é,
2: ela bate relacionamento ali, né? total é abusivo. bate a, é,
1: morde a assopra.
2: É, é. e, e isso né do, do do cara sendo sustentado pela mulher que a gente <risos> que a gente vê hoje mais assim, mas realidade, não assim, sei, mais comum muito.
1: veja, nada contra um homem ser sustentado pela mulher, nesse caso especificamente não muito saudável, é, exatamente, né,
2: porque ela estava literalmente com, um com negócio, o afeto dele né? é. abusiva é... não, 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 desde
3: o início que pegaram, fizeram a mudança dele sem ele nem saber do negócio meu Deus é,
1: não, não, e ela pagou, ela pagou o aluguel dele, pagou o carro tipo, não, não se preocupe tipo, eu nem pedi, moça é. eu nem pedi pra você pagar não. nada pra mim
0: e eu acho que no começo, tudo bem que depois você vê que ele fica até acostumado com isso, né? Ali
1: é, que depois
4: ele, ele vai gosta, embora mas
1: É, acostumado não necessariamente, né? Mas eu adoro aquela cena do, da festa, que ela já tá embriagada. E aí ela fala, tipo, ah, não, eu comprei isso aqui pra você. Ele faz, eu não quero, não pedi mais nada. Ela faz, calha a boca que eu sou rica.
0: <risos> assim, maravilhoso,
1: entendeu? Se ela quiser comprar, ela vai comprar mesmo. E...
0: Mas. Quem
1: achar ruim, que acha?
0: Mas aí no começo você vê que tem até, até pra época, né, mais do que hoje, ele meio que, tipo, tem a palavra desmasculinizante, alguma coisa assim, tipo, ele, ele se sente menos homem pelo que uhum, tava sim. acontecendo, né, ali Acho que não é essa palavra não, certo eu acho que tem outra palavra pra isso.
1: Não, mas é... Eu... Masculante, que eu acho que é uma coisa assim. É masculante?
0: É masculante, Será? enfim.
1: É, enfim, Mas assim, é, é uma. Seria... É uma
4: perda
2: É uma perda da masculinidade Da virilidade dele, sei lá, alguma coisa nesse sentido. É,
1: é, é um. Tipo, é. Mas é até curioso que ele no filme ele não, não parece estar muito afetado por isso, necessariamente, sabe? Tipo, contanto que ele conseguisse o que ele queria, é. que era. Ele ele, é, viu a ele, abertura. ele disse no momento que ele foi confortável, sabe? É, exatamente. Sim, tipo, sim. Não, não era necessariamente uma questão, era mais o fato dele de estar preso a ela e não poder fazer outras coisas, tipo roubar o, a mulher do amigo. É.
2: Virou exatamente. um problema maior. É, então entendeu? Né? É, tem, tem isso no filme, né? Ele, ele, ele quer roubar mas, ao mesmo tempo, ele não rouba direito.
1: Não, ele consegue roubar. Porque ele, ele faz ah, é a verdade, mulher se
2: apaixonar é, é... por ele. E aí, né?
0: quando ela se apaixona, ele não quer mais. Exato.
2: Ele, ele morre. É ele morre. Não, não é só isso, não. não, não é pior ainda. Não, ele, ele, viu, ele, 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 ele dá um beijo ele, no pô. nariz dela. E depois ele fala, não, olha, se a gente se envolver o roteiro nunca vai ficar pronto e aí você fica Minha filha, meu
1: filho eu acabei meu casamento é, exatamente de
2: ele, ele também ele também é meio safado assim nesse ponto de meio, meio. é de, tipo
1: é um pilantra completo não porque
2: como. Aí, tem um momento que você pensa assim, cara eu queria que ele fosse feliz tal gostava, Encontrasse encontrar uma pessoa que fizesse mais saudável tal só que ele também ele também é meio abusivo nesse ponto assim né tipo ele 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 incenti ele esse, tipo, dá um, um.
1: Ele reproduz o comportamento que ele sofre. É
2: quase, é, quase é, exa literalmente. É, é, exato, não tem tanto sofrimento. Não quer dizer, tem, né? Acaba tendo sofrimento. Mas assim, é dela.
1: Ele, ele literalmente reproduz aquilo que é feito com ele. De outra é. forma, mas ele faz igual. É.
4: Entendeu?
1: Ele faz ela abdicar de tudo que ela tem por ele. E depois ele faz, tipo, ó. vou v ali volta morrer, pro teu <risos>
2: O casamento. O que, foi, casamento o que ele
1: falou
0: pra dois, ela? Dois, dois,
1: dois, dois, dólares. dois dólares. Dois dólares, pô. Ela deixou de casar por dois dólares por causa dele, pô. Então, assim. Não tem. Uma pechincha tem... dessa. Sem palavras, né? Sem palavras de fato.
0: Você sabe quanto é um casamento, né?
1: <risos> Onde? Era no... Era no Alabama? Arizona. 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 <risos> Com a inflação agora já não, não é, é mais não. dois dólares, <risos> né? Mais. Talvez dez? Quinze?
0: Dez dólares. Eu acho que. Na verdade, eu nunca casei, né? Mas eu acho que deve ser de graça no cartório, né? Eu achava que era, pelo menos.
1: De graça de acho, acho nada que não é, é não, porque que tem a papelada não. nunca é de graça.
0: É, né? Eu, eu tava achando não tem que como era.
1: não, pô. <risos>
3: Ah, é, teve outro detalhe dela que me lembrou o Matheus comentando no, no podcast Fechinho Diabólico, que ela Eu pensei nisso Assim
4: que <risos> assim,
3: Ela encontrou ele, ela perguntou logo mês, idade, signo, não sei o que, esse negócio, né? E depois ela ficou, não acho que vai dar certo, porque o, o sei lá, Júpiter tá não sei aonde e não sei o que, hoje é dia de sorte. um filme muito <risos> atual, né, gente? Mas é, é. completamente, completamente.
0: Só faltou perguntar os temperamentos, né? É, é
3: verdade. Né? É, não, só, só faltou perguntar se ela podia
1: fazer o mapa astral dele ali o na hora.
2: <risos> não, é porque. Foi só isso que faltou. É, eu tinha comentado da outra vez, Duda, que eu não sabia que isso era uma coisa que era comum as pessoas falarem isso lá há 60 anos atrás, sabe? Como... Mas aparentemente é uma coisa bem comum. Aham. Uhum. É. Penso... Ou
1: seja, as pessoas já eram julgadas pelos seus signos. <risos> é, desde, exatamente. Entendeu? Né? É. Há muito tempo há, mais, há 100 anos, mais ou menos.
0: Não, eu acho que isso é coisa, tipo... Grécia Antiga, que começou.
2: É, eu fui... A eu gente fui, chegou é, a pesquisar. É, né? foi, foi, tipo... Tem, tem é, esse estudo de, de... Dos astros e tal. Mas, velho, é, eu fui pra academia... Essa, essa semana passada, eu acho. Ou foi essa semana. E a mulher tava, assim, comentando sobre... Sobre signo com o, o personal trainer dela, né? E, tipo, ela fez a pergunta e tal. E aí ela disse qual era o signo dela, e aí parece que ela tinha uma ascendência em escorpião e uma outra coisa em, em Ares. O sol e a lua. É, um negócio assim, e aí o cara, aí ela disse, aí, tipo, perguntou qual era do cara e tal, aí ficaram tipo numa grande discussão assim pra ver se realmente ela tinha uma empatia com o, o, o triacional trainer dela, né, e aparentemente ela se dava bem, no final das contas, eu... eu, eu, eu... Eles, Eles conversaram um pouco...
0: tanto que no final perceberam que se davam bem, né?
2: Não, tipo, ela disse, ah, isso aqui se encaixa com o meu. Eu, eu, sei lá, às vezes eu fico meio perdido um pouco, assim, né? Como as pessoas realmente levam essa, é, essa questão do signo a é sério. E, e isso já há muito tempo.
1: Não, veja, então... eu acho curioso, particularmente, mas eu sei que a astrologia é estatística, né? Então, é, 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 uma grande, é um grande compilado de, de cálculos, entendeu? Que faz as pessoas parecerem iguais, mas eu acho, eu acho curioso, eu, eu gosto de ver, mas tipo, eu jamais deixaria de é, ser é amiga de alguém, porque o ascendente dela é escorpião, então assim Por que,
0: por que a estatística? Porque eu acho que não faz o menor sentido, e, tipo, o momento e o lugar que você nasceu, não faz não sentido,
1: nada. porque você é tipo, uma, é tipo uma pesquisa de campo pô, tu faz uma, um questionário com milhões de pessoas, pega a base de todo mundo que tem certas características e define aquilo ali.
0: Então, tu acha que, que são fatores de tipo o momento que você nasceu e as condições que você teve até aquele momento exatamente. são parecidas seguinte, com as pra... pessoas que passaram pelo mesmo.
1: Exatamente, só que você, no... quando você lê tipo, o mapa astral, ele diz exatamente, tipo, esta casa pula uma geração.
4: Ai, esta então... casa
1: pula quatro gerações. Então, tipo, você não tem como ter traços comuns às vezes porque essa sua característica, ela pula uma, duas, três gerações. Entendeu? Eles explicam lá tudo bonitinho, por isso que eu tô falando. É um grande. É um grande. É um grande cálculo de coisas. Mas, assim, tem suas verdades, assim como. Pra mim, é tipo, não importa se você acredita em signo ou não. O que, o que importa pra mim é, tipo, você deixar de interagir com as pessoas. Trata as pessoas bem, né? Ou ter os seus filhos antes da data prevista pra não nascerem num certo signo, como eu já vi. Sério? Então, assim, sim de adiantar a cesárea pra não, não ter filho de um signo específico então assim, isso pra mim já é a beira do, do surto completo, né, então <risos> loucura fora isso, tudo certo, você acreditar em signo e gostar de ler agora tanto que você não ela, ela sabia que ele era capricorniano é, sagitário e ainda ficou com ele então tá tudo certo
2: é, pra...
0: porque funcionava com ela, né dava o match
1: Na verdade, ela não tava nem aí, mas tudo bem é <risos>
0: É porque é coisa de jovem gostar de signo. É, exato, é verdade. Ele ia jovem.
1: Pode ser, pode ser.
0: É, agora, fal fal falando nela
2: ainda. É, minha gente, eu, eu tava gostando muito da atuação dela, porque por muito tempo, assim, durante o filme, né? Eu não. Eu, o, o cinema mais antigo, ele tinha aquele drama, né, na atuação, que é coisa bem exagerada. Mas, assim, em alguns momentos ela tava assim, mas eu acho que fazia todo sentido, porque ela, ela era. Tava representando justamente essa atriz. Essas uhum. atrizes. A
1: classe trabalhadora.
2: É, exatamente. E, mais por momentos, ela tava mais contida. Assim, isso pra mim foi sensacional. É, eu, deu pra se identificar muito mais com ela desse jeito. Mas não só isso. Ela faz o Chaplin. Perfeitamente.
1: Perfeito, meu. perfeito. Eu fiquei, caramba, eu
2: disse, meu Deus, velho. Realmente tá é muito parecido, pô. E é, acho Porque... que dessa facilidade mesmo de, de trabalhar mais o corpo, né? De ter essa expressão corporal mais. É traba, trabalhada mesmo assim, né, no geral.
1: Inclusive, eu acho que ela era best de, de Chaplin. É? é? Glória Swanson. Uhum. Eles eram do mesmo, do mesmo grupo de atores do United por muitos anos. E, provavelmente eles eram best.
0: Conheciam,
1: Ou não se né? Não, acho que até fizeram um filme juntos Se Nossa. eu não me engano
2: É, mas assim, eu realmente, eu, eu realmente fiquei muito impressionado Com a atuação dela, eu acho que ela não ganhou é eu acho que nem nada assim, mas Concorreu. Ela
1: ganhou o Golden Globe
2: ganhou, ganhou, Mas assim, muito, muito merecido, de verdade eu, eu realmente fiquei impressionado E a cena final né
1: Eu vou falar a mesma coisa que eu... eu não sei se vocês conhecem A, a Virginia Efira, Atriz belga, hum. eu sempre digo, ninguém faz uma pessoa completamente desequilibrada feito ela. Pra mim, ela é a melhor atriz de pessoas desequilibradas que existem na face da terra. Mas
0: ela, ela atua, assim... ela é assim na vida <risos>
1: Não, não, ela atuando é tipo, se você vê ela num papo inclusive nos filmes que eu assisti no Tiff tinha um dos filmes dela, ela tava fazendo uma pessoa normal e não não, não pega igual ela fazendo uma pessoa desequilibrada <risos> e completamente <risos> louca da cabeça e a mesma coisa eu falo pra para Glória Swanson porque ela consegue fazer uma pessoa mentalmente desequilibrada como ninguém.
3: Não. Você vê é no de essas oscilações
1: de humor, de de expressão facial, do tipo ela tá rindo do nada, ela tá séria, ela vai pegar tipo A, uma... ela mata o cara rindo, pô.
2: Não. E aquela cena, eu fiquei realmente, pareceu muito real para mim assim, eu conseguiria ver uma pessoa assim uhum. nesse transtorno, assim, ela realmente ela ela foi para outro local, a mente dela Exatamente, foi para um outro local. Exatamente, é a pessoa
1: completamente surtada, pô. E ela é, faz isso muito bem.
2: É uma outra... Ela tá passando por uma outra realidade. Da, 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 depois daquele momento, né? E ela... Isso, isso ficou muito bem feito. É, eu acho que é uma das maiores melhores situações que eu vi, assim. Que eu lembro. Inclusive,
1: quando ela mata ele... Ela tá rindo e ela ainda para pra pensar. As estrelas não, não têm idade, né? Acho que ela fala isso. Tipo, the stars are ageless. Ou seja... Ela ainda tá pensando nela, tá ligado? Pensando Ela ainda nisso. está pensando nela. Ela... Caramba, é verdade. Completamente, tipo...
0: Olha aí, se Lady Gaga estiver ouvindo esse podcast, já tem uma dica aí de onde estudar pro Coringa 2. Né?
1: Uhum. Meu Deus do céu. Às vezes é difícil acreditar que esse filme vai acontecer mesmo. <risos> Não, mas,
2: mas pronto, É realmente é uma, é uma versão de pessoa louca muito boa. Verdade. Se inspirem aí, por favor. Tá bem faltando
1: bom, novamente. Stephanie
0: Germanotta.
2: Seu, seu né, tipo,
1: novamente, Virginia Filha não tem como carregar o peso do mundo inteiro. Então, por favor, <risos> pessoas comecem a atuar bem como mulheres desequilibradas. Porque ela, particularmente, atualmente, pra mim, é a melhor pessoa que atua de forma desequilibrada. Qual é o? Qual é o filme que ela fez? Veja. Alguém, vocês já assistiram Benedetta? Ah, não. Não, vi não. Ninguém assistiu, né? Ela faz Benedetta, mas, tipo, eu não. Não é o meu o filme que eu mais gosto dela. Mas tem vários, tipo... Eu assisti alguns do Festival Francês e no TIF eu assisti dois. Um deles ela tá semi-desequilibrada, então foi espetacular. O outro ela tá sendo uma pessoa feliz. Então foi bom o filme, mas... Foi estranho. <risos> é, porque eu tava, eu tava esperando um momento de surto, sabe?
0: Ela é a Benedetta e Benedetta? A
1: Não, ela é a o nome da, da outra.
0: Não
1: vi. A, a loira outra, peraí. Esqueci o nome dela. <risos> é ah, não, não, eu confundi, é o contrário. Daphne é a outra, Bartolomeia, ela é a Benedetta. É. Confundi, é o contrário, é isso mesmo. Ela é a Benedetta.
0: Mas o, o, que eu tinha falado, o que eu tinha citado era Natalie Portman, em Cisne Negro. Faz uma pessoa desequilibrada também. É. 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 Não, não, faz faz bem, faz é. bem.
1: Não, é, não, esse filme, esse filme é bom. Eu não... Não tenho o que
2: dizer, não, não, não é estou bom, aqui, é Não
3: estou aqui para... É. Para xingar eu achei, a eu achei nada, que... Não. Já que tá falando das atrizes, eu achei que do Deus tá Gina Rowlands, que eu acho que ela faz muito bem também. Hoje. Não, também, mas é porque... É, é porque é diferente, assim, o...
1: Acho que o, o, me o método de atuação é muito diferente, né? Tipo, a Gina, ela é desequilibrada no, numa pegada tipo, eu acho que a Virginie ama a Gina Rowlands, que é uma coisa assim hum. um pouco mais dissimulada, entendeu? <risos> a, a Gloria Swanson, ela faz... Aquela pessoa totalmente, tipo, divertidamente <risos> pifado já mesmo. Porque anestesia emocional. Ela sai, ela começa a rir enquanto ela tira uma arma e...
4: Divertidamente.
1: <risos> é, divertidamente ela, tipo, a base pifou 100%. Tem, não tem mais nada ali, nenhuma memória, restando ali ninguém na operação. Mas sim, Com certeza. Tô até pensando aqui outra pessoa que faz outra. <risos> Aonde, especificamente? Em, eufórias, em
3: euforia. Euforia.
1: Assim. É. Eu acho, eu acho que a Sidney Sweeney faz uma pessoa desequilibrada melhor do que. Talvez, Ai, não. Do que não. A... Calma lá. Será? Não. Ela tem um surto muito é, é. bizarro é. também.
0: Bom. Engraçado a quantidade de atrizes que nós estamos pensando que fazem loucas, né? na indústria.
4: Mas é porque a mulher papel. ela é
1: vista como desequilibrada, né? Uhum. Então tem mais papéis pra mulheres loucas do que pra mulheres normais de sonhos de, de suas faculdades mentais.
0: Pensei que você ia dizer do que homens loucos.
1: Não, mas isso aí é padrão, né? A diferença é que um homem louco ele é tido como normal. Que é o problema da, da sociedade, né?
0: Are you Coringa? Coringô, <risos> Coringô, aí E tem atores que são loucos na vida real também, né? <risos>
1: Geralmente ele faz uma pessoa... É, é parto do princípio que se você faz um louco muito bem é porque dentro de você há indícios, né?
2: Há ah, um espaço, um espaço.
1: É, tem, tem uma, uma afinidade ali, uma coisa real.
2: É, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. É Sunset Boulevard e Crepúsculo dos Deuses. Twilight of the Gods. Qual é o match aí desse... <risos> Porque eu fiquei tentando pensar, Eu fiquei tentando Tem pensar, vender, mas em né, Portugal, né? o Portugal também é, é crepúsculo dos deuses. Eu queria entender da onde é que... Porque, assim, crepúsculo é qual é o momento do dia mesmo?
3: É quando tá acabando é o do sol, né? O pôr do sol. O fim. É. é, o fim. Bom, eu, eu prefiro o a tradução, na verdade, do que o o nome original. Não, é mais
2: bonito, né? Mas assim, eu tô tentando Não, eu acho isso, que faz mais que se sentido também, porque
3: aí quando tá acabando, tipo, seria o, o fim assim o do desse do, momento dourado da, da, dela. Da, né? da atriz, né? É, e Aí ela não tá aceitando assim direito e deixa só se assim, Deus, né? Enfim, toda essa né? é, o é, estrelado é, é. que é, é, é mais tipo... é mais
1: poético, né? O em português é uma coisa mais é. tipo, requer um, um, uma massa encefálica um pouco maior para você interpretar entre linhas do crepúsculo dos dedos, no outro é tipo, Sansepo Levard é a rua e é isso
0: eles falam o nome no meio do filme né? é,
1: para
3: <risos> em vez que também é
1: bom,
0: é
2: tipo, porque você acaba já desmistificando um pouco do né, desse local que é o local das estrelas né, que é o local que tipo ah não, é, seria o um ponto que uhum. né, você vai ter a glória né e acho que já puxa para <risos> a tradução, né, nessa coisa não, que meio também ideusada. tem dessa coisa é.
1: que, que eu mencionei né, tipo, você tem uma, um lugar que é conhecido pela pompa pela, pelo glamour e tal, e é extremamente mórbido o filme é literalmente um, um sótão mórbido, entendeu? Não, não existe luz, não existe esperança, não existe nada tá, né? então a, é, a, estrela, a estrela,
0: né, tá se apagando com o sol.
1: Literalmente, tipo, acaba uhum. e...
0: Acabei de pensar numa coisa. O Sunset ah. do Nome da Rua é o crepúsculo.
1: Então, sim.
0: Olha aí. Que incrível.
1: Só que a diferença é, Sunset uhum. Boulevard é, é literal, né? É a rua. No, é. no BR eles ainda fizeram uma coisa poética, uma, uma alusão a, ao fim da carreira da menina é. Norma.
0: Não, mas então, no título do no Nome da Rua você pode fazer essa alusão ao Fim da carreira também. Não é tem o dos é, deuses, é, mas é. é o Sunset. É. Mas o, o, é o dos deuses
2: vem porque é Sunset Boulevard, né? Do
0: local dessas estrelas.
1: Sim, sim.
0: É. Mas sim, Duda, te interrompi quando eu fui não Fala
1: isso. Não, eu só ia falar que, tipo, pra mim é muito interessante. Porque no fim do filme, o cara morre. Ele literalmente morre num lugar que estava completamente abandonado, esquecido por ela. Ela faz toda A aquela piscina, reforma. Né? Ela faz todo, tipo, meio que ressurge a esperança e ela morre ali mesmo, dentro da piscina. Que no caso era ele, né?
0: Uhum. É curioso Ele isso. sempre quis ter uma piscina, né? Ele falou. Não.
1: E ela faz aquele rolê todinho. Ela, ela é, revitaliza tudo aquilo ali pra simplesmente matar o cara e deixar ele morto lá. ter Um negócio que ela revitalizou depois de anos.
0: Pelo menos ele tomou um banhozinho na piscina antes, né? Tem uma cena é. ele Pelo Passou. menos ele morreu
1: limpo, né? Importante <risos> isso. Tem uma curiosidade sobre essa cena, que eu adoro. Que é o fato de que eles filmaram essa, o, o corpo dele com um espelho. Eu adoro esse, esse fato aleatório. Assim?
0: Porque a câmera não podia ficar é. debaixo da Porque água. Porque não
1: podia ficar debaixo da água. Ah. Então eles filmaram de cima. tipo. Só que quando eles filmam de cima, eles pegaram também a polícia, né? No, de Eita. fundo. Eu acho muito genial isso. Nossa. Desculpa. Foi só não, mais um fato aleatório. Foi um
0: fato ótimo. Porque
1: eu acho que eles ficaram, tipo... Mó tempão pensando, meu Deus, como Adora... é que a gente filma? Engraçado que só pra perceber
0: a refração da água quando você filma de fora da água. Não dá, tipo, não dá pra ver que tem água. É, deve ter sido frente. tipo:
1: o, a posição do espelho deve ter sido muito bem calculada. Porque senão ia ficar um negócio bizarro, é, né? De, mas de... tem,
2: tem um, um ângulo certo. Que é, você eles
1: faz, né? fazem tipo um ângulo pra a câmera pegar e só pegar de fato o reflexo dele e.
0: Os policiais, Os policiais né? Porque se fosse de baixo pra cima, não ia pegar os policiais, né? Olha aí, Não,
1: física. ia só que não tinha tecnologia, né? Como é que tu ia enfiar uma câmera debaixo d'água, tá ligado? Sim, sim. Não tinha como. Aí, se eu não me engano, tipo... Não, não, não sei se foi nesse, não. Mas teve toda uma técnica com espelho pra... para poder conseguir pegar, né? Enfim. A gente tá Nossa. falando aqui de 1949, pô. Não dava pra botar a câmera... Pra enfiar a Vision debaixo d'água. Não tem como, não, pô. Não, e aparecem as câmeras.
2: Vision. Aparecem as câmeras, né? Quando eles estão gravando o filme... É, não, quando eles vão visitar o set né, lá
0: no Paramount. Não é no final não do, do Paramount News? Não, no, no final
1: também isso. tem, né? No final é. Também, é, tem. É, também tem, mas no outro verdade. tem também. Quando ela vai visitar o The Mill lá no estúdio.
0: Mas se aparecem as câmeras ali, qual era a câmera que estava filmando?
1: Eu adoro isso particularmente, sabia? De câmeras filmando câmeras. É. <risos> eu não sei por que eu adoro essa ideia, de né? tipo... Meu Deus, alguém está filmando um set... Dentro de um 7.
0: Então tem um 7 por trás.
1: É um 7 do 7, pô. Ou seja, é o... É um Inception de 7. Set.
0: 63? Sete Não, quadrado? 49. é quadrada? É esse que tu quer? 49. É.
1: é um Inception de 7. É, tá boada,
0: foi difícil. Cara.
2: Foi, foi. Léo, quando tu for fazer o somatório do 2 com 2, vai, sabe? Vai chegar no infinito.
4: É porque eu fiz
0: ah. 7 vezes 9 na minha cabeça. <risos>
1: É, porque se você parar pra pensar naquela cena que ele chega dentro de um set com um monte de câmeras, tinha um set pra gravar Atrás. Vai...
0: Pra gravar aqui Exatamente. Aquilo, é legal isso.
1: Eu assim. adoro isso.
0: Ou seja, quando estiverem fazendo o filme dos bastidores, dos filmes que fazem bastidores dos filmes.
1: Aí vai aí ser. É. Ao cubo. É tipo o
0: filme dos bastidores de Mank. Sai tipo, Finch daqui a anos. Ninguém vai fazer isso
1: Literalmente, ninguém vai fazer esse filme. Isso aí eu tenho. Eu vou dormir com a consciência tranquila que ninguém vai que fazer isso Nunca esse filme, vai né?
0: acontecer. Né? Uhum.
1: De verdade, assim.
2: Não, entendeu? é. Ainda mais porque não teve nenhuma confusão, Só assistindo confusão.
1: Não, mas não é por isso, né? Porque realmente ninguém vai querer assistir. Entendeu? É verdade. Então, é. Ninguém entendido. já não quis assistir Mank, então. Um, não, é. Os bastidores de Mank já é tipo um flop assim, anunciado. A né? desgraça anunciada de verdade. Então.
0: Mas tipo, essa onda de bastidores de filme. É bastidores de filmes bons, né? Podia ter bastidores de filmes ruins. Talvez pudesse ter alguma coisa. Na verdade, as pessoas
1: precisam voltar a fazer filmes medianos. E eu tô aqui pra def defender, particularmente, as comédias, as comédias românticas. Que estão mortas, entendeu? E eu acho que a gente precisa voltar. A, a gente morreu ali em A Proposta, em 2008, <risos> e a gente simplesmente teve mais nada. Então, assim... Que
2: já a gente falou indiretamente aqui da proposta. Ah, não, mas não foi, não chegou a não ficar no
0: podcast, não teve podcast, não, da proposta. Não, mas eu comentei da proposta.
1: Mano, morreu ali, pô. As comedias românticas são mortas. Teve esse ano,
0: mortos. George Clooney e Julia Roberts, né? Não,
1: então, Inferno mas não, no, não, não pegou ainda o... Entendeu? Não, a gente tem que voltar com aquela coisa. Não, tipo... te, teve,
2: teve um filme que foi perto, que foi aquele do...
0: Tem que ter as estrelas de... Não, aquele,
2: aquele que era, era chinês, que era, era tipo... Ah, um ator... Crazy
0: Rich Agents.
1: Não, mas não é, não é a mesma ricos. pegada. Não é a mesma pegada. E, e tamou toda a prova. Eu não sei qual é esse, não. É, é aquele disse, de Steve é. Carell. Praise é Stupid Love. Não. não, esse filme é horrível. É horrível. É muito é bom esse, esse filme. Esse é horrível. Eu é, sou eu... esse, monstro. Mas eu acho que ele é nessa época filme.
3: da proposta também. Acho que 2009, é, né? é, 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 de, é, é 2009. Ele é de 2009, eu acho. É
0: 2011, eu acho. É 2011. Acho que é
3: Chutaria 2009 ou 2010, mas aí eu não, realmente não lembro.
1: Mas a gente tá, tá faltando essa coisa de você, tipo, feito, sabe, um A24 só que das rom-coms e, tipo, bombardear sete filmes por ano. E é fazer uma grande pirâmide, que era o que a gente tinha no início dos anos 2000 e tá simplesmente obsoleto. Entendeu? E eu sinto falta disso. Uma...
0: E tem público. Não,
1: mas assim.
2: É porque. É, assim, e tem público e está sendo feito. Com ma... Só que é Na mais Netflix. baixo orçamento do que era.
0: E qualidade mais baixa tá errado, É, exatamente.
1: Pô. Tá <risos> errado. A gente tem é o quê? Que eu que quero, eu quero um Universal, entendeu? Eu quero um Paramount, eu quero um 20th Century Fox fazendo o Wrong compo. Tá ah, errado isso daí, eu não quero Netflix fazendo Hong Kong não. Que se eu vou passar aqui no catálogo, não vou assistir. eu, ah, quero... eu tem um
0: filme que eu até botei na minha lista que eu vi como. Quero Tapete Vermelho, se todo assistiu.
1: aquele rolê, que é o que fizeram agora com o filme de, de, Julia, de Julia Roberts e, e George Clooney, Mas né? eu, eu acho que faltam, faltam as
0: estrelas as estrelas de comédia romântica. Eu não, o mas é o que Quem é o novo
2: romô? Mais do que... Ah, tá falando de novas estrelas. Não, então, mas novas tá faltando
1: estrelas. por quê? Porque a
3: galera tá fazendo outros filmes. Então essa é. galera tá... Não, mas tem aquele no
2: Sentineu.
3: Ah, mas ele já morreu, assim, pera Peraí, com... já, já passou não, a... Pera não, a... Não, já passou a vibe não, dele. Quem? Não, mate morto tenho. esse cara. Qual, qual, não, não é eu, tô, eu tô tirando
1: onda, pô. É o cara Vê, de todos, vi... os, todos os garotos Eu não vi que... esse
0: filme ainda, mas eu vi uma galera falando no Twitter que é, tipo, Top. E a da Netflix, o plano imperfeito. Set it up. Ai, gente.
1: Esse filme é, é
0: horrível. É ruim, é. Esse eu é falo horrível. bem. Não tem ainda. <risos> não, pô, ele eu, é eu fiquei. Filho. Pelo que a galera tava falando no Twitter, eu tava interessado em ver real. Não, Achava veja,
1: que mas é ruim. Horrível. O, é, é o
0: chefe, ele, ele tenta marcar o chefe dele pra sair com a chef, é. chefa dela, né?
3: Ah, eu já é, vi que esse que filme também, esse mas não
0: é senti rico. não, pô. Esse filme é não,
3: filme, não, mas ele já
0: tem
2: alguns. 2018, 2018. É, já tem uns quatro anos.
1: Ou mais. É verdade mais fácil, assista, ele é só ruim, ele é só ruim, pô, é normal, entendeu? Mas, mas tá faltando, entendeu? Eu, tô, eu sinto falta daquela coisa, tipo, Reese Witherspoon tendo uma pirâmide de Ron Combs, hum. sabe?
0: Então é isso, pessoal. Chegamos ao final da nossa discussão sobre Crepúsculo dos Deuses. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. E mais uma vez eu peço para que, se você gostou, manda esse podcast para alguém que você acha que possa curtir. Porque, de verdade, ajuda a fazer com que a gente chegue em mais pessoas e possa trazer mais especiais, mais filmes, mais convidados. Então, manda lá, nem que seja para uma pessoa. Porque se todo mundo mandar para uma pessoa, a gente chega pelo menos no dobro. E não precisa ter gostado, não. Se você não gostou, também manda, porque pode ser que a pessoa goste. E coloca também quantas estrelinhas você acha que a gente merece lá no Spotify e nos outros agregadores. Você pode vir falar com a gente sobre feedback sobre o episódio, comentários sobre o filme e até sugestões de próximos filmes lá no nosso grupo do Telegram. É um grupo que tem crescido cada vez mais com pessoas que têm falado sobre o que estão assistindo, sobre notícias, sobre cinema, então manda lá. A gente falou sobre Halloween recentemente. É, foi uma discussão lá no grupo, porque Halloween Ends é muito ruim. Só quero deixar esse adendo aqui. <risos> E você pode falar com a gente também. É só para por ViceBR, acho que. Não sei se eu falei. Mas você vai ser muito bem-vindo. E você pode falar com a gente também nas nossas redes sociais do Vice, que são ViceBR também no Twitter, Instagram, Letterboxd, Facebook, YouTube. Qualquer lugar que você pesquisar, manda lá uma mensagem pra gente, segue a gente, a gente responde. Ou você pode falar também com a gente nas nossas redes pessoais, que são. Matheus, qual é tu? É Matheus, que é o
2: tanto no Twitter como no Instagram.
0: Aninha.
3: No Instagram eu tô com uma underline Aninha Guimarães. E no Twitter é ms Ana. Duda? Instagram, arroba Maria Eduarda No
1: Twitter, arroba
0: Boa, eu tô como Léo A. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas antes da gente ir, a Aninha vai falar um pouquinho sobre o filme da semana que vem.
3: Então, o filme da próxima semana é o filme que a gente já tá esperando muito tempo pra fazer. Pra gravar sobre ele. Nele a gente vai acompanhar uma pessoinha que recebe uma missão muito importante pra ajudar a derrotar o mal, bem épico o jornal do Herói, assim, o, o mal que tá aterrorizando lá é, toda a terra que ele vive, né? E aí, para ajudar essa pessoinha, vai é, participar de uma sociedade para levar o Anel lá é, para ser destruído, né? A gente vai falar sobre a Sociedade do Anel, primeiro filme do Senhor dos Anéis. Muito empolgado, muito, muito empolgada. A gente vai ter convidados especiais aí também.
0: Boa. E fez uma série, né, antes de... Tem, isso. Né? Não, não precisa <risos> ver, não, mas... Não, mas é bom, é bom. É. É mas é bom. É, é,
3: é, as versões estendidas também estão disponíveis lá na HBO. E
0: as normais também, né?
3: É, as normais também, velho. É. Eu, eu acho que tá, tá, tá no Prime
2: também. Os filmes não. Eu, eu acho que E o filme tá... entrou, não?
3: Eu não sei se é estendida também.
2: Não, mas eu acho que o principal entrou, parece. O, o principal entrou. O... O, o normal. É isso.
3: Não, eu gostaria de denunciar então é aqui.
1: Ah. Ah foi mal. Não, não, pode dizer. Eu vou denunciar aqui que a HBO Max tirou o crepúsculo dos deuses do catálogo. Ah, muito infeliz, ah, tinha Foi mais. mesmo, eu só tava Tinha, um tinha. sim, sim. Tinha. Quando eu fui assistir, telecínio. eu fiquei com muita raiva, inclusive. Só ah. que eu aluguei no Amazon Prime.
0: Boa. Então é isso, pessoal. Assistam lá e até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. tchau.